0: Et si aujourd'hui, on s'arrêtait sur une question cruciale et essentielle pour notre bien-être, que faire avec les cons autour de nous La réponse, tout de suite, dans la même finale. <t 'en> Alors voici une question qui peut étonner pour un lundi matin, mais qui pourtant a été traitée dans le livre de Maxime Rovert de manière originale et philosophique. On s'entend tous que dans notre vie, de manière globale, nous rencontrons tous des cons, oui. Et si on a un problème avec les cons, c'est qu'à l'évidence, euh, nous faisons en fait, dans cette rencontre, l'expérience de notre propre limite. C'est ça qui était intéressant dans son bouquin. Dans l'ouvrage, il ne traite pas les cons, mais il nous explique tout simplement comment réagir par rapport à ceci et surtout, qu'est-ce que cela veut dire chez nous. Il fait dès le départ trois conclusions. La première, on est tous le con de quelqu'un. La deuxième, les formes de conneries sont en nombre infini. Et la troisième et la plus importante, attention mesdames et messieurs, le principal con se trouve en nous. Alors, comment est fait son livre ben, C'est assez simple, c'est tourner en question avec des réponses, mais comme je vous le disais, avec un aspect très philosophique. Alors déjà, il commence par le fait de comment on tombe dans le filet des cons. En fait, il explique que la connerie est un dispositif dans lequel des abrutis vous capturent et il faut réfléchir en fait comment orienter sa pensée pour réussir à s'en sortir la connerie, en fait, ne représenterait que des préférences intimes seulement valides pour chacun. Elle n'est pas une faiblesse à nos yeux, elle est une laideur. En fait, c'est un peu la face repoussante de la faiblesse humaine. Plus on sait et on sent que le con est un con, plus on perd notre pouvoir de bienveillance. Et plus tout doucement, euh, comme dommage collatéral, on va dire qu'on se transforme, transforme nous-mêmes en un être hostile, c'est-à-dire un con. Il y avait une phrase à l'intérieur qui m'a beaucoup marqué qui était « On ne peut pas être témoin de la connerie car celle-ci nous touche et ne nous laisse pas dans une position neutre. À partir du moment où l'on identifie un con, nous sommes déjà dans le jugement et nous sommes contre eux. » Alors. Là-dessus, il ne donne pas de euh, réponse directe, il nous amène à réfléchir euh, différemment sur la notion des personnes que l'on rencontre. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, un peu comme Julia de Funès, avec bien sûr beaucoup plus de tact et de finesse, euh, et sans pour autant euh, venir euh, attaquer et être incisif. Le deuxième, euh, c'est comment on réussit à se remettre de la stupeur que l'on va avoir quand on rencontre un con. Vous êtes d'accord avec moi qu'en général, on, on a toujours du mal à recevoir les réponses d'un con. Et en fait, il explique à l'intérieur que c'est encore une fois un principe de sable mouvement. Plus on se débat d'un con, plus on aide euh, l'un d'entre eux à naître en nous. Alors le but, c'est de casser la dynamique. C'est-à-dire que quand on voit un con, en général, on s'énerve et on a envie de lui faire, euh, le, lui faire comprendre qu'il a tort et qu'il est con. Mais en soi, ça ne sert strictement à rien. Puisqu'en gros, quand vous faites ça, vous vous opposez à lui et de ce fait, comme à ses yeux, son idée est bonne et que vous, vous venez de l'autre côté, il y a de fortes chances pour qu'il ne vous écoute pas. Donc l'auteur part dans un principe assez simple de « il faut donner de l'amour ». Ouais, enfin donner de l'amour à quelqu'un qui est con, c'est un, un peu compliqué quand même, hein. c'est pas facile. Alors il faut faire la distinction entre faire mal et être un mal. Les cons font mal les choses. C'est le jugement qu'on peut produire grâce à notre intelligence. Et du même coup, ils nous font mal. Ça, c'est la détermination entre nous et les cons. En fait, il y a un mal relatif et un mal absolu. La notion du mal, considérée de l'absolu, est une détermination qui ne tient pas en compte des relations. Elle doit valoir indép indépendamment du cadre où elle s'exerce. Le con, en fait, n'est pas un mal, c'est une souffrance. en fait. Alors, c'est assez étrange, mais quand on y pense, on devient vraiment con, puisque comme on ne sait pas comment s'en sortir avec un con, on estime qu'on ne pouvait pas s'en sortir autrement qu'en détruisant soit le con, soit sa connerie. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a encore une fois une phrase qui m'a marqué dans ce bouquin. La connerie n'a pas de spectateurs, juste des complices. Et c'est pour cela qu'elle ne nous laisse pas indifférents avec nous désirons agir. En fait, le con il crée un différentiel moral, car oui, on peut se dire qu'il est inférieur. Il nous lance un défi par sa connerie, celui de parer aux effets de ce différentiel. Et par sa connerie même, eh ben, il nous donne un avantage où on a l'impression d'être placé au-dessus de lui, en disant mais tu peux pas faire ça. En fait, il ne s'agit pas juste de relativiser la connerie, il s'agit de libérer notre attention de la partie négative de l'interaction, à savoir la connerie du con qui par effet de la stupéfaction s'envenime et nous met dans un cercle de rejet qui nous, qui nous transforme nous-mêmes en, en con ou en conne. oui, pensez-y, à chaque fois que vous répondez que vous vous amusez à dire quelque chose à quelqu'un, vous prenez une position, on va dire, ascendante, sur laquelle vous avez le même comportement que celui que vous n'aimez pas. Alors notre but, c'est pas de détruire le con, mais plutôt de l'empêcher de nuire. C'est avec le con et par le con que l'on peut montrer ce que l'on vaut. D'accord en fait, si on y pense bien, les cons sont bel et bien une chance de travailler sur nous et de prouver ce qu'on vaut. Alors après, bien sûr, vous allez me dire « Oui, mais c'est cool Manu, ça c'est bien en théorie, mais comment ça se passe ?» Parce que quand on tombe devant un con, euh, une fois ça peut passer, mais des fois il y, y a des contextes où ça passe pas. Eh bien, on doit passer de la faute à cause du con au défi pour nous de recentrer notre attention. Euh, on ne doit plus voir ce qu'il nous fait perdre, c'est-à-dire le temps, la patience, le sang-froid, la confiance en nous, mais plutôt ce qui nous invite à trouver. En fait, c'est le moyen de faire preuve de patience, de sang-froid, ou encore de joie, vivre, de, joie de vivre. C'est euh, un peu ce, 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 cet effet feu d'artifice. Vous savez, le coût d'une émotion qui sort, le nombre de choses qu'on est capable de prendre en compte simultanément, et bien il se réduit à proportion de l'intensité qu'on ressent. Plus l'émotion est vive, plus l'obscurité autour d'elle est profonde. Alors il faut apprendre à contrôler ses émotions. Contre l'immédiateté de l'événement, c'est-à-dire le, le, le fait de prendre la réponse directement, il faut essayer de prendre du recul dans la réflexion contre l'intensité du vécu. Revenir à la froideur de la pensée. Et Dieu sait que c'est compliqué lorsqu'on a été touché. En fait, euh, il faut faire attention au même titre que l'existence des cons, les émotions la colère, la haine, la peur, la tristesse, elles doivent être acceptées comme des événements et doivent être non comme des erreurs, mais comme des faits. Vous allez devoir faire avec l'existence d'un salopard et en plus, survivre aux émissions, aux émotions qu'il vous inspire. Alors, là-dessus, c'est euh, intéressant parce qu'il donnait une image, encore une fois, qui était belle, c'était que plus on s'oppose aux cloisons au vent, plus on augmente nos chances que le vent les détruise. En gros, euh, ça vient pas de la force du vent, mais de l'imbécile qui aurait posé les cloisons. En gros, si on se met contre en fait ce, le connard ou le con, on a de fortes chances en fait tout simplement de ne pas lutter de la bonne manière. Alors après, encore une fois, il hein, y a encore deux, trois points que je voulais vous parler dans ce livre qui m'ont marqué. C'est comment on écoute un con en fait, parce que ça, à la base, ça s'écoute pas un con. Et pourtant, et pourtant si. Si on y pense bien, un con. Il adore culpabiliser les autres. Son but, c'est presque de créer le conflit, d'accord il ne, il ne faut pas commencer à chercher à justifier. Parce que pour lui, ça va être humiliant, et pour vous, hein, ça va être humiliant, inutile et même dangereux. On doit oublier le côté euh, sermon, c'est-à-dire tu dois, l'effet d'autorité, et écouter plutôt ses propos comme une plainte. En fait, on va se dire qu'un con qui parle, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui met en avant un mal. Donc c'est comme des propos d'impuissance. On va aller chercher le motif qui le fait parler, le plus intéressant, le « à qui la faute ». Et on va essayer de l'écouter, en fait, tout simplement. Parler avec lui comme une histoire. On va apprendre à reconnaître la souffrance, à l'accueillir, à l'encourager, à se déverser. Ah oui, vous savez, comme dans une dispute. En fait, en général, quand quelqu'un parle fort, c'est qu'il a quelque chose à dire. En soi, peut-être qu'à partir de là, on pourra essayer de faire quelque chose. On peut, ne on peut pas surmonter en fait, le feu d'artifice que nous offre la connerie humaine qu'en renonçant une bonne fois pour toutes à la conceptualisation. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire au jugement. En fait, on passe d'un mode débat à un mode confessionnel. Encore une fois, je pense que la phrase que l'auteur a mis en avant résume très bien la situation que l'on vit tous les jours dans les conflits ou même lorsqu'on rencontre un con. Nous n'avons pas besoin d'être tout à fait d'accord pour faire vérité ensemble, car la vérité d'une situation morale résulte de la croisée des positions. Partager les récits, encourager les narrations. Alors, pourquoi moi j'ai trouvé ce livre intéressant Eh bien écoutez, il y a plein de questions qui sont cool. Hein. Je vais m'arrêter là, mais vous avez euh, pourquoi euh, la menace est une forme de soumission, pourquoi les cons préfèrent détruire, pourquoi les cons gouvernent, pourquoi les cons se multiplient. Eh bien, dans le livre, ce que j'ai apprécié, c'est ce côté un peu philosophique. C'est-à-dire que l'auteur ne vient pas nous donner des solutions toutes faites, mais il nous amène vraiment, vraiment à réfléchir. Euh, sur la manière dont on perçoit les cons et surtout à nous remettre en question. Vous savez, cet effet miroir qu'on a besoin. On a toujours besoin dans notre vie de dire c'est de la faute de l'autre, il est con, il n'a pas compris. Or, si réellement on veut réfléchir et travailler différemment notre relation, ce n'est pas sur l'autre que l'on doit aller voir, mais encore une fois, principe de développement personnel, on doit aller voir chez nous ce que cela veut dire, ce que cela fait ressentir, et surtout, chez nous, pour prendre le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe dans la situation. En soi, on peut rencontrer un con, mais on devient con à partir du moment où on n'essaye pas de comprendre le con. J'espère en tout cas que je vous, do vous aurais donné envie de livre ce livre, de, de livre ce lire oui Manu, c'est le matin, de lire ce livre de Maxime Reveret, Que faire des cons euh, il se lit assez rapidement hein. vous avez euh, 200 pages si jamais il y a des gens qui l'ont lu eh n'hésitez pas à me faire des commentaires n'hésitez pas à me tenir au courant il me fera plaisir euh, de pouvoir y répondre à partir, alors je précise, à partir normalement de le, la semaine prochaine ou dans deux semaines, euh, je pourrais, euh, dans les podcasts, prendre vos avis en, en audio. Donc, euh, les personnes qui sont intéressées à me donner un avis sur un livre, et eh bien, je pourrais vous interviewer et vous mettre à l'intérieur du podcast. Et ça, pour moi, c'est vraiment important, euh, ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui me renvoient des messages ou qui me donnent des conseils sur des bouquins ou sur des ouvrages ou qui viennent apporter leurs commentaires et je trouve ça dommage que je ne les ai que pour moi donc j'ai décidé de pouvoir les mettre, euh, les mettre en, en scène dans le podcast d'ailleurs je tiens à remercier la personne qui m'a conseillé euh, ce livre euh, Que faire des cons parce que c'est une c'est une c'est une, euh, une euh, je vais y arriver, je cherche le mot excusez-moi c'est une proposition qu'on m'a faite donc grand merci à hashtag Mamino elle se reconnaîtra pour euh, ce petit ce petit livre plutôt intéressant. Ah, dernière petite chose, si vous avez du temps le 11 décembre, je vous attends au Petit Palais des Glaces à 21h30 pour venir voir le spectacle de communication humoristique, mais en même temps avec du contenu, allez vous faire communiquer. Prenez soin de vous, à très bientôt, c'était Manu.